بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وصلاۃ وسلام علی نبی و علیہ و اصحابی المتعدین بآدابی امباد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو انہم اظلم انفسہم جاؤوک فاستغفر اللہ واستغفر لہم الرسول لوجد اللہ طباب الرحیم صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی لمین الكریم ونحن على ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین یا سید السادات جیتک قاسدہ ارجو رضاک و احتمی بحماک یا کرم الثقلین و یا کنزل ورا جدلی بجودک واردنی برداک سرورا شاہ کریم دستگیرہ اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو ایما اے اشرف زمانہ زمان مدد نما درہائے بستارہ ذکلی دے کرم کشا ایک دفعہ باواز بلند روش شریف پڑھ دیں انتہائی بابا قار معزز و مکرم جملہ حاضرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلسلہ وار یہ پچاس میدر سے شفا شریف کے اندر ہم لوگ حاضر و موجود ہیں انشاءاللہ اپنے وقت کا خیال کرتے ہوئے آج بھی جس طرح سے درس ہوتا ہے آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا درس کے بعد حلقہ ذکر ہوگا فاتحہ خانی درود و سلام اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا کے اندر آپ حضرت شرکت فرمائیں گے اور آخر میں غالباً آپ کے لئے کچھ تبرک کا بھی انتظام کیا گیا ہے یہ پچاس مدرس درس شفا شریف جناب حاجی غلام بابو صاحب سانس رود والے ان کے یہاں پر منقید ہو رہا ہے اللہ رب العزت اس درس کی برکت سے ان کے گھر بار کے اندر خصوصی رحمتوں برکتوں کا نزول فرمائے آپ حضرات میں سے اکثر کو علم ہے کہ درس کی جو صورت ہوتی ہے وہ تقریری نہیں بلکہ بارہا آپ اس میں شرکت کر چکے ہیں ابھی اس سے پہلے جو تین یا چار درس ہوئے ہیں اس میں ہم نے شروع سے موجزات کا ذکر کیا تھا اور اس میں سب سے پہلے موجزہ یعنی قرآن پاک کلام مجید کا ذکر چل رہا تھا اور قرآن پاک کس طرح سے موجزہ ہے اور کن کن وجوہ سے کن کن اعتبار سے اور کن کن صورتوں میں یہ ذکر اب سے تین یا چار 
پہلے والے درسوں کے اندر آپ کے سامنے کیا گیا قبل اس کے کہ دیگر معجزات کی طرف بیان کو پیش کیا جائے بعض احباب کی خواہش پر کیونکہ یہ ماہ مبارک حج کا مہینہ ہے تو خیال کیا کہ اس حج کے مبارک مہینے کے اندر جب کہ بہت سارے حجاج کرام یعنی جن کو حج کرنا ہے اس سال جو ارادہ کر چکے ہیں وہ قبل حج یا بعد حج حج ادا کرنے سے پہلے یا اس کے بعد بارگاہ رسالت میں بھی حاضری دیتے ہیں تو امام قاضی یاز نے اپنے والحانہ انداز میں مدین شریف کا مسجد نبوی کا اور قبر منور کا جس طور سے جس طریقے سے ذکر فرمایا ہے اس میں سے کچھ آپ کے سامنے آج پیش کیا جائے حضرت امام قاضی یاز علی رحمت و رضوان کی یہ لکھی ہوئی کتاب شفا شریف کے بارے میں بارہا آپ کے سامنے یہ عرض کیا جا چکا ہے کہ اس کی اپنی خصوصیت ہے اپنی برکت ہے اگر محبت عشق اور صدق کے ساتھ اس کو پڑھا جائے پڑھایا جائے تو اس کے کچھ نرالے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور خصوصی برکتیں ملا کرتی ہیں اس بیان کو دوبارہ دہرانا مقصد نہیں ہے مگر یاد دلانے کے لیے صرف اتنا کہ اس کتاب کے بعد شارحان نے اور جو شروحات پیش کی گئی ہیں بہت ساری ان میں سے اکثر نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ امام قاضی یاس کی یہ کتاب شفا شریف یہ صرف نام کی شفا نہیں بلکہ حقیقت میں یہ شفا ہے اس کے سننے سے اس کے سنانے سے دلوں کو شفائی ملتی ہیں بیماریوں سے نجات ملا کرتی ہیں بلکہ بعض لوگوں نے تو یقین کی حد تک اب بات سب کچھ اعتماد کے اوپر ہے اگر اعتماد نہ ہو تو پھر سب کچھ بیکار ہے اور اعتماد ہو تو بہت کچھ ہوا کرتا ہے تو اعتماد کے اوپر بات ٹھہری تو بعض لوگوں نے یقین کی حد تک یہ کہا ہے کہ جس کشتی کے اندر یہ کتاب ہوگی وہ کشتی ڈوبنے سے محفوظ رہے گی جس گھر کے اندر یہ کتاب ہوگی وہ گھر جلنے سے محفوظ رہے گا تو جس کے صرف ہونے سے اتنی برکتیں ملتی ہیں تو پھر اس کے سننے سنانے سے کتنی برکتیں ملتی ہیں تو اس لیے بعض احباب اپنے اپنے گھروں کے اوپر اس کا انعقاد کرتے ہیں نماز ہوئی اذان ہوئی جماعت سے نماز کی ادائیگی کی گئی پھر دس سے شفا شریف ہوگا اور اس کے بعد پھر حلقہ ذکر ہوگا اور اس کے بعد سلاط و سلام کی برکتیں حاصل ہوں گی پھر جس کے لیے خاص طور سے دعاؤں کے لیے کہا گیا ہے وہ دعائیں پیش کی جائیں گی ان میں سے اگر کچھ ایک بھی قبول ہو گیا تو سمجھ لیجئے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا تو ہماری دین ذریعہ نہ جاتے یہی آپ کا ہمارا مقصد ہونا چاہیے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو 
آب زمزم تو پیا خوب بجھائیں پیاسے آؤ جود شہ کوثر کبھی دریا دیکھو آؤ جود شہ کوثر کبھی دریا دیکھو غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا غور سے سن تو رضا کعبے سے آتی ہے صدا میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو اور محدس اعظم ہند علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں حاجیو آؤ چلے احمد مختار کے پاس حاجیو آؤ چلے احمد مختار کے پاس شافع روز جزا اپنے مددگار کے پاس شافع روز جزا اپنے مددگار کے پاس حج اگر حج ہے تو پھر تک ملائے حج کے لیے آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار کے پاس آؤ کعبے سے چلیں کعبے کی سرکار کے پاس یہ تو محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے ماشاءاللہ بہت خوب فرمایا اور بارہا آپ سنتے رہتے ہیں محدث اعظم ہند نے مدینے کی تعریف میں بہت سارے اشعار لکھے بلکہ ہر عاشق کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کے اس دیار اقدس کی تعریف کرے کیونکہ اس کا ذکر کرنا محبت سے اس کا والحانہ انداز میں تذکرہ کرنا یہ محبوب ہی کا ذکر ہوا تو دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں مدینے کی زمین بھی کیا زمین معلوم ہوتی ہے کون کہتا ہے محدث اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان بھائی آپ لوگ اگر شوق و ذوق سے سنیں گے میرا بھی موڈ بنے گا کیونکہ یہ موڈ کے اوپر ہوتا ہے میں نے بارہا دیکھا ہے کبھی کبھی تیاری کچھ نہیں ہوتی ہے اور موڈ بن جاتا ہے تو بہت کچھ ہو جاتا ہے تو یہ اصل میں تیاری کے اوپر نہیں ہے موقوف یہ آمد کے اوپر ہے اگر شروع ہو گئی تو پھر انشاءاللہ آپ کو بھی ذوق آئے گا تو ارشاد فرماتے ہیں مدینے کی زمین بھی کیا زمین معلوم ہوتی ہے لیے آغوش میں یعنی اپنی گود کے اندر لیے آغوش میں عرش بری معلوم ہوتی ہے لیے آغوش میں عرش بری معلوم ہوتی ہے یا رسول اللہ تیرے جود و کرم کی ادام یا رسول اللہ تیرے جود و کرم کی ادام یا رسول اللہ نمود شان رب العالمی معلوم تعال اللہ اے ارد مدینہ تیرا کیا کہنا تعال اللہ اے ارد مدینہ تیرا کیا کہنا بلندی عرش کی زیر زمین معلوم ہوتی بلندی عرش کی زیر زمین معلوم ہوتی ہے سیاہ کاران امت کے لیے سیاہ کاران امت کے لیے زلف سیاہ ان کی سیاہ کاران امت کے لیے زلف سیاہ ان کی سراسر رحمت للعالمین معلوم گناہگاروں سے پوچھو زاہد و رتبہ محمد کا گناہگاروں سے پوچھو زاہد و رتبہ محمد کا انہیں قدر شفیع المزنبی معلوم ہوتی ہے خدا جانے کے سودا سر میں ہے یا درد ہے دل میں خدا جانے خدا جانے بڑا چھوٹا انداز ہے ان کا خدا جانے خدا جانے کے سودا سر میں ہے 
या दर्द है दिल में मगर एक चोट सी मुझको कहीं मालूम होती है मगर एक चोट सी मुझको कहीं मालूम होती है निगाह यार की तासीर सैयद है बड़ी अनमिट मिटने वाली नहीं है जमने वाली है निगाह यार की तासीर सैयद है बड़ी अनमिट जहाँ पर थी कसक अब तक वही मालूम जहाँ तक जहाँ पर थी कसक अब तक वही मालूम होती है एक दफा और हजरत अब्दुल्लामर रदी अल्लाह तिवायात फरमाते हैं फारूक आजम के बेटे हजरत अब्दुल्लामर ये आशिक जार नबी करीम सल्लाम के यूं तो सारे सहाबा ही थे लेकिन किसी की किसी किसी की अदाएं महफूज हुई और इस तरह से कि वो दिल को हिला देती हैं ये उन्हीं लोगों में से थे हजरत अब्दुल्लामर रदी अल्लाह जो ये कहा करते थे कि नबी करीम सल्लाम की कोई भी सुन्नत उनसे छूटी नहीं कोई सुन्नत उनसे छूटी लोगों ने उनको देखा कि ठीक दोपहर में क्या क्या ठीक दोपहर में मदीने से बाहर निकले और जंगल के एक रास्ते पे चले हालांकि उस वक्त दोपहर को लोग आराम किया करते थे कैलूला देखने वाला देखता है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर गए और जाने के बाद कुछ दूर एक खजूर के पेड़ के नीचे लेटे और अपना हाथ अपने सर के नीचे रखा और अपने ही हाथ से अपनी टांग से थोड़ा सा तहबंद हटाया कि वो थोड़ी सी खुल गई थोड़ी सी खुली ले और उसके बाद चले आए ठीक दोपहर में जबकि सब सोते हैं वो जाते हैं तो किसी ने पूछा कि आपका ये जाने का मकसद समझ में नहीं आया अब आप जा ही रहे थे तो किसी काम से गए होते हमने तो आपको ये देखा कि आप ठीक दोपहर में अपने आराम को छोड़कर के मदीने की एक जंगल की तरफ गए और खजूर के पेड़ के नीचे लेटे अगर वो खजूर खजूर का पेड़ सायदार होता तो हम समझते कि आप आराम के लिए लेटे हैं मगर उस पर तो पत्ते भी नहीं थे साया भी नहीं था सायदार था नहीं आप वहां लेटे और फिर उसके बाद हाथ यूं रखा और अपने ही हाथ से अपने तहबन को अपनी टांग से हटाया इसका मकसद क्या है आपने इशाद फरमाया अब्दुल्ला इबन उमर से कभी भी रसूल की कोई सुनना छूटी नहीं एक दिन मैंने ये देखा था कि मेरे आका सल्लल्लाहु सल्लाम ठीक दोपहर में इसी रास्ते से गए थे और जिस पेड़ के नीचे मैं लेटा था उसी पेड़ के नीचे वो लेटे थे और आपने भी इसी तरह से हाथ रखा था और हवा चल रही थी तो आपका थोड़ा सा तहबन आपके पिंडली से हट गया था 
تو میں نے خیال کیا کہ عبداللہ ابن عمر کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرا انتقال ہو جائے اور رسول کی یہ سنت سے چھوٹ جائے چنانچہ میں اپنے حبیب کی سنت کو ادا کرنے کے لیے وہاں گیا یہ محبت والوں کی پہچان ہے حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہے صحابی رسول ہیں فاروق اعظم کے بیٹے ہیں ان کی کچھ احادیث ابھی آئیں گی اس کے اندر بھی بہت ساری احادیث مربی ہیں ان سے امام بخاری نے ان سے روایت کی امام مسلم نے ان سے روایت کی امام نسائی وغیرہ نے سیاہ ستہ کی کتب کے اندر ان کی احادیث موجود ہیں کیا آج کے زمانے کے جو لوگ پوچھتے ہیں کہ تم یہ جو کرتے ہو اس کی سنت کیا ہے جیسے ہی ہم نے کچھ کام شروع کیا کھڑے ہو کر کے سلاۃ وسلام شروع کیا لوگوں کا سوال شروع ہو گیا کہاں لکھا ہے قرآن میں کیا کوئی پوچھ سکتا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہ کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ ٹھیک دوپہر کے اندر آپ جاؤ جا کر کے پیڑ کے نیچے لیٹو وہ بھی بغیر پتوں والا پیڑ اور خود ہی اپنے ہاتھ سے اپنے تہبن کو ہٹاؤ کہاں لکھا ہے قرآن میں جواب ان کا یہی ہوگا کہ عشق کی باتیں ہر جگہ ہر کسی کو دکھائی نہیں جاتی عشق اپنا فیصلہ خود کر لیتا ہے کہ مجھے یہ کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے یہ عشق کا مزاج ہوتا ہے اپنے دل سے فتویٰ لے اگرچہ فتویٰ دینے والے تجھے فتویٰ دیتے رہیں تو یہ محبت کی ایک پہچان ہوتی ہے وہ جانتے تھے کہ ایسا کرنے میں میرا محبوب خوش ہو جائے گا تو انہوں نے ایسا کیا وہ ارشاد فرماتے ہیں وہ جماعتم من الصحابت صحابہ کرام کی ایک جماعت ذکر کرتی ہے ان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فی المدینت مدینے کے تعلق سے لا یصبر علی لاوائها وشدتها احد الا كنت له شهيدا او شفیعا یوم القیامت اپ لوگوں میں سے مدینہ شریف کون کون حاضر ہو چکا ماشاءاللہ اکثر لوگ ہیں یہاں پر اور جو نہیں گئے ہیں دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کو بار بار حاضری نصیب فرمائے وہاں جانے کے بعد یوں تو پریشانی ہر جگہ ہوتی ہے یہاں رہ کر کی بھی ہوتی ہے اور حج اور عمرے پہ جاتے ہیں تو وہاں پر بھی ہوتی ہے وہاں جانے کے بعد اگر پریشانی ہو بھی خاص طور سے مدینے کے اندر ہو تو اسے برداشت کرنا کیونکہ مدینے میں جو پریشانی لاحق ہو اور جو کوئی اسے برداشت کرے اسے رسول کا مجدہ ہے خوشخبری ہے اس حدیث کو آپ لوگ تو یاد رکھتے نہیں ہیں لیکن جو ٹول لے جانے والے لوگ ہیں نا وہ ضرور یاد رکھتے ہیں پیسے تو پورے پورے لیتے ہیں اور جب وہاں جا کر کے خوب پریشان کرتے ہیں اور جب کوئی کہے نا کہ آپ نے پیسے تو پورے لیے ہیں اور پریشانی پھر بھی موجود ہے تو کہتے ہیں سنا نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ مدینے میں جو پریشانی اٹھائے اس کے لیے میں خوش شفاعت کروں گا تو اللہ کے نیک بندو یہ رسول کا فرمایا ہوا صرف انہی کے لیے تم لوگوں کے لیے نہیں ہے کیا ارے یہ بھی تو ہے کہ جو مدینے میں رہ کر کے کسی کو پریشان کرے اس کے لیے بھی تو کچھ ہے نا تو مدینے میں پریشانی اٹھانے والا صبر کرے اسے اجر ہے اور مدینے میں رہ کر کے کوئی کسی کو تکلیف دے تو آپ تو وہ کام کر رہے ہیں جو آپ کو نہیں کرنا چاہیے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے لا یسبر اللہ 
و شدت کہ مدینے کی تکلیف کے اوپر جو کوئی بھی صبر کرے گا اللہ کنت لہو شہیدن او شفیع یوم القیامہ تو میں قیامت کے دن اس کا سفارشی بھی بنوں گا اس کے لیے گواہی بھی پیش کروں اس کے لیے گواہی بھی پیش کروں کہ میرے اللہ اس نے میرے شہر میں آ کر کے مصیبتوں کے اوپر صبر کیا تھا اگر اس کا کوئی گناہ ہے تو میری وجہ سے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے اور یقین جانو جس کے حق میں رسول کی شفات ہو گئی وہ جنتی ہو گیا جنتی وہ ہو گیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ نے ابھی اشار سنے نا محدث آزم ہند کے سنے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کے سنے اعلیٰ حضرت نے بھی بہت کچھ لکھا ہے شکر خدا کی آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے ہوتے کہاں خلیل و بنائے کعبہ و منا لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے مدینے کی تعریف کرنے والوں نے بہت کچھ تعریفیں کی ہیں مگر دیکھو تعریف کرنے کے اندر بھی احتیاط ہونی چاہیے آج کے زمانے کے اندر بھی اشار پڑھے جا رہے ہیں میں نے کل پرسوں ہی سنا تھا کوئی پڑھ رہا تھا پڑھنے والا مدینے کی تعریف ہی کرتا تھا تعریف ہی کر رہا تھا عاشق ہی تھا جو کچھ بھی ہے اب وہ کہنے والا یہ کہتا ہے کہ رسول کا دیوانہ مجھے اشار یاد نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے ہمارے معاصاب قبلہ کو یاد ہو وہ کہنے والا یہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ رسول کا دیوانہ جب جنت میں پہنچا آنکھ کھلی تو دیکھا کہ جنت ہے تو وہ گھبرا گیا کہ مجھے کہاں لے کر کے آ گئے مجھ کو تو مدینے جانا تھا یہاں کیوں لے کر کے آئے وہ حالانکہ مدینے ہی کی تعریف کر رہا مدینے کی تعریف کر رہا لیکن یہ مدینے کی تعریف اس طرح سے کرنی نہیں چاہیے اب جنت میں جا کر کے وہ کہتا ہے مجھے غلط لے کر کے آ گیا تو مجھے تو مدینے جانا تھا یہاں کیوں لے آئے جنت میں سنو مدینے کی زمین بے نفس ہی بے ذات ہی خوبی نہیں رکھتی مدینے کی زمین مقدس ہے مدینے کی زمین متبرک ہے مدینے کی زمین کے اندر خوبیاں ہیں مگر رسول کے قدموں کے صدقے سے رسول کے قدموں کے صدقے سے ہیں ورنہ تو یہی مدینہ پہلے مدینہ نہیں تھا قیبہ اور کعبہ نہیں تھا یسرب تھا اور آج یسرب کہنا اس کے لیے جائز ہی نہیں ہے جو کوئی اس کو یسرب کہہ دے کہا گیا ہے کہ وہ استغفار کرے یسرب کے معنی آتے ہیں مصیبتوں کا گھر بلاؤں کا گھر پہلے وہ ایسا ہی تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے بلاؤں کا گھر ختم ہو گیا اور اس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں بلائیں ساری ختم ہو گئیں تو مدینہ بے نف سے ہی برکت والا نہیں رسول کے قدموں کی وجہ سے ہوا نا تو اب جنت میں جانے والا جو یہ کہہ رہا ہے جب میں نے یہ شعر سنا تو میں نے یہ سوچا میں نے یہ خیال کیا ارے کہ مدینے کی زمین متبرک تھی نبی کی وجہ سے اور نبی تو جنت میں خود موجود ہے تو مدینہ بھی یہی ہے جنت بھی یہی اب یہاں سے نکلنے کی بات کیوں کر رہا ہے جنت بھی یہی ہے مدینہ بھی یہی ہے اس لیے کہ مدینہ نبی کی وجہ سے اور نبی جنت میں موجود ہیں تو جہاں پر محبوب کا دیدار ہو وہاں سے نکلنے کی بات عاشق کیسے کر سکتا ہے اور پھر وہاں تو رب کا دیدار ہوگا جنت رب کے دیدار کی جگہ ہے 
جب رب کے دیدار کی جگہ ہے تو اس طرح کے کوئی الفاظ نہیں کہنے چاہیے کہ گویا کہ ہم سے کوئی اس سے ایراس کر رہے ہیں اس کو پسند نہیں کر رہے ہیں جنت ہمیں پسند ہے اس وجہ سے کہ وہاں نبی موجود ہے جنت ہمیں پسند ہے اس وجہ سے کہ وہاں رب کا دیدار ہوگا اس لیے بعض عارفین نے یہ کہا ہے اکثر و اہل جنت بلہن کہ جنت میں اکثر جانے والے بے وقوف ہیں جنت میں اکثر جانے والے بے وقوف ہیں اس کے دو مطلب آپ سن رہے ہیں نا غور سے جنت میں جانے والے اکثر اکثر کہا بے وقوف اس کے دو مطلب ایک تو یہ کہ جن کو تم لوگ دنیا میں بے وقوف سمجھتے تھے نا وہ بے وقوف نہیں تھے وہ بڑے ہوشیار تھے تم نے بے وقوف سمجھا وہ دنیا کے اندر بے وقوف لگتے تھے مگر اپنے رب سے ناتا جوڑے ہوئے تھے ایسے اکثر لوگ جنت میں جائیں گے اور ایک مطلب یہ ہے کہ اکثر جانے والے جنت میں بے وقوف بے وقوف کون وہ جو جنت میں جائیں گے اپل کھانے کے لیے جو جنت میں جائیں گے فروٹ کھانے کے لیے جو جنت میں جائیں گے وہاں کی رہروں سے پانی پینے کے لیے جو جنت میں جائیں گے وہاں کے محلات میں رہنے کے لیے جو جنت میں جائیں وہاں کی ہوروں سے فائدہ اٹھانے کے لیے جو جنت میں جائیں وہاں کی غلمان سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہا وہ بے وقوف ہیں ارے جنت میں جانے کے ٹائم یہ نیت نہیں ہونی چاہیے کہ یہاں پر پھل ملیں گے یہاں فروٹ ملیں گے یہاں باغات ملیں گے یہاں محلات ملیں گے یہاں پر غلمان ملیں گے یہاں ہورے ملیں گی نہیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہاں رب کا دیدار ملے گا تو جو رب کے دیدار کے لیے جائے وہ ہوشیار ہے جو محلات کے لیے جائے وہ بے وقوف ہے جو رب کے دیدار کے لیے جائے گا اس محلات کو مل ہی جائیں گے مل ہی جائیں گے اس لیے کہا گیا اکثر و اہل جنت بلہن اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فی من تحمل المدینت کچھ لوگوں نے مدینہ منورہ سے دور جانے کی سوچ لی تھی انہوں نے یہ خیال کیا تھا کہ اب مسلمان دور دور تک پہنچ چکے ہیں اب یہاں رہ کر کے کیا ہوگا چلو باہر چلتے ہیں وہاں جا کر کے عزت ہوگی لوگ تعظیم کریں گے عزت و وجاہت سے پیش آئیں گے چلتے ہیں اسی زمانے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے لوگوں کے لیے جو یہ سوچ چکے تھے فرمایا المدینت خیر لوکان مدینہ ہی ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھتے تو مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اس لیے عاشقین نے کبھی بھی مدینے سے نکلنے کی بات کی ہی نہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ زندگی بھر مدینے میں رہے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ ہم اور آپ سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ بار بار حج کے لیے جائیں دعائیں بھی کراتے ہیں نا امام مالک مدینے میں تھے مدینے میں اس کے باوجود بھی دنیا میں رہ کر کے زندگی کے اندر حیات ظاہری میں انہوں نے صرف ایک حج ادا کیا صرف ایک حج حالانکہ مدینے سے مکہ میں جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے قریب میں تھے ائی مشتہدین میں سے ایک ہیں چاہتے تو ہر سال حج کے لیے جاتے چاہتے تو ہر مہینہ عمرے کے لیے جاتے مگر نہیں نکلے حج فرض ادا کر لیا اور اس کے بعد کسی نے پوچھا کہ دنیا دور دور سے آتی ہے حج کرنے کے لیے آپ کیوں نہیں جاتے آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا نے فرمایا ہے 
مدینہ ان کے لیے بہتر ہے اگر وہ سمجھیں تو مجھے جانے میں یہ خطرہ لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میں مدینے سے نکلوں اور موت مجھے آ جائے تو میں چاہتا یہ ہوں کہ میں یہیں رہوں اور یہیں مروں یہ میں چاہتا ہوں کبھی نہیں نکلے باہر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی دعا عجیب و غریب تھی وہ ارشاد فرمانا کرتے تھے پروردگار عالم اپنے راہ میں مجھے شہادت نصیب فرما اور مدینے میں موت دے مدینے میں موت دے اور اپنی راہ میں شہادت نصیب فرما لوگ تعجب کی نگاہ سے دیکھتے تھے اس لیے کہ شہید ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی جنگ کے اوپر جائیں کسی جنگ کے اوپر جائیں کوئی کافر ان کو شہید کرے تو شہید ہوں گے نا جنگ میں جائیں لڑیں جا کر کے ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہوں اس کے بعد کوئی ان کو شہید کر دے تو اس کے لیے مدینے سے باہر نکلنا پڑے گا اس لیے کہ مدینے میں سارے مسلمان تھے اور دوسری دعا کی تھی کہ مدینے کے اندر موت دے تو لوگ سوچتے تھے کہ یہ دن اور رات اکٹھے کیسے ہوں گے مدینے میں موت ملے اور پھر شہادت کی موت ملے ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن رب تبارہ کا وطالعہ ہر ناممکن کو ممکن کر دینے والا ابو لولو مجوسی اس نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کیا جب آپ مسجد نبوی کے اندر فجر کی اذان کے لیے تقبیر تحریمہ کہنے والے تھے تو ابو لولو مجوسی جو حضرت مغیرہ کا غلام تھا کافر غلام اس نے آ کر کے این مسلح کے وقت مسلح کے اوپر اور فجر کی تقبیر تحریمہ کہنے کے ٹائم اس نے آ کر کے خنجر سے وار کیا اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے تو دیکھو قتل کرنے والا کون کافر ہے موت کیسی ہوئی شہادت کی ہوئی اور کہاں ہوئی مدینے دونوں دعائیں قبول ہو گئی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے المدین تو خیر لوکان مدینہ ان کے لیے بہتر ہے کاش وہ اس کو سمجھتے ایک جگہ ارشاد فرمایا ان نمل مدینہ تو کلکیر کہ مدینہ منورہ بھٹی کی طرح ہے بھٹی کی طرح دیکھو مدینے کے معنی عربی کے اندر شہر کے آتے ہیں مطلقن شہر کوئی بھی ہو لیکن اس کے اوپر جو الفلام لگا ہوا ہے نا اس کا مطلب یہ خاص شہر اب المدینہ صرف اسی کو کہتے ہیں چنانچہ بلیک بن کو المدینہ نہیں کہیں گے حالانکہ مدینہ عربی کے حساب سے کہا جا سکتا ہے المدینہ خاص شہر نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا شہر اس کے لیے کہا گیا کلکیر تنفی خوب صحا کہ وہ بھٹی کی طرح ہے بھٹی جب لوہار کسی لوہے کو بھٹی کے اندر رکھ کر کے اس کو تپاتا ہے تو پھر اس کی جو زنگ ہوتی ہے وہ دور ہو جاتی تنفی خوب فرمایا کہ بھٹی کی طرح ہے کہ وہ مدینہ منورہ اپنی خباستوں کو نکال کر کے باہر کر دیتا ہے پہلے زمانے میں بھی ایسا خیال تھا اور آج بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں جانے کے بعد آدمی بیمار پڑ جاتا ہے امام احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمت ورزبان نے بارہ ارشاد فرمایا کہ ہم تو جب بھی گئے خیر سے گئے اور خیر سے آئے ہمارے اوپر تو کوئی بھی کسی طرح کا اثر نہ ہوا 
और मैं कहता हूं कि अगर मदीने में जाकर के आपको बुखार आ भी गया तो आपने अभी हदीस सुनी है ना कि नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम ने इर्शाद फरमाया है जो यहाँ की मुसीबतों के ऊपर सब्र करेगा उसका अज्र में वहां दिलवाऊंगा तो अगर ऐसा हो भी गया तो उस पर सब्र करना चाहिए नबी करीम सल्लाम ने फिर आलम जलाल के अंदर इर्शाद फरमाया सुनो मदीने से बेरगबती करके जो भी मदीने से बाहर जाएगा तो ये ख्याल ना करे कि मेरा मदीना खाली हो जाएगा बल्कि कोई अगर एक गया तो रब तबारा का बताला उससे अच्छा उससे ज्यादा वहां भेज देगा पहले मदीने के अंदर ऐसी खैर खूबी नहीं थी नबी करीम सल्लाम ने दुआएं मांगी आपने अर्ज किया परवरदिगारा तेरे खलील इब्राहिम ने मक्के के लिए दुआएं मांगी थी तेरे खलील इब्राहिम ने मक्के के लिए हरम कायम किया था कि यहां से लेकर के यहां तक हरम है आप मक्के में जाते हैं तो हरम की जमीन अलग है ना और हिल अलग है हिल यानी कि जहां पर बगैर एहराम के आप रह सकते हैं और हरम की जमीन वो कि जहां पर आप बगैर एहराम के अंदर नहीं जा सकते तो ये हरम की जमीन हदूद हरम जो मक्के के अंदर है वह हजरत इब्राहिम सलाम का कायम किया हुआ और मदीना मुनवरा के अंदर भी देखा कि नहीं आप दूर दूर मस्जिद नबी नहीं मस्जिद नबी से दूर दूर लिखा हुआ है कि यह हरम है मदीने की आप लोगों ने देखा है उसको मैंने खुद जब गए थे थोड़ी दूर चल करके तो वहां देखा कि अब पता नहीं कि अभी वो पत्थर लगे हुए हैं या नहीं बड़े बड़े पत्थर थे जिसपे लिखा हुआ था कि यहां से मदीने की हरम शुरू हो जाती है जैसे मक्के की हरम के अंदर शिकार करना नाजायज ऐसी ही मदीने की हरम के अंदर शिकार करना नाजायज बल्कि कहा यह गया है कि मदीने के अंदर कोई चीज पड़ी हुई हो तो उसको उठाया ना जाए रहने दिया जाए वहीं पर हो सकता है कि आप सही तरह से उसकी हिफाजत ना करें हां एक शर्त के साथ उठा सकते हैं उठाने के बाद आप उसका ऐलान कराए कि ये चीज फुला का बटुआ फुला का पर्स मेरे हाथ में लग गया है जिस किसी का हो यहां से ले जाए अगर ऐसा है तो फिर उठा सकते हैं और अगर ये ताकत नहीं है इतनी वसत नहीं है ये आपसे ना हो सकेगा और आपने कुछ देखा है कि वहां पड़ा हुआ है तो उसको वहीं रहने दें ऐसा भी ना करें कि उठा करके किसी फकीर को दे दें नहीं उसको वहीं रहने दें कम से कम आपके ऊपर इल्जाम नहीं आएगा मदीने के पेड़ को ना उखाड़ा जाए मदीने की घास को ना उखाड़ा जाए मदीने के फकीरों के साथ भी अदब वहतराम के साथ पेश आया जाए इमाम मालिक रदी अल्लाह तब खलीफा महदी मदीना मुनबरा के अंदर आया आने के लिए कोशिश कर रहा था ये खलीफा मुस्लिमीन है बादशाह इस्लाम है मुल्क शाम की तरफ से आ रहा है मदीने के लोगों को मालूम हुआ खलीफतुलमसलमीन आते हैं सारे के सारे लोग इमाम मालिक भी और उस जमाने के बड़े मुतमद मुस्तंद फुखहा मुहदसिन तकरीबन तीन चार मील मदीने से निकल कर के उसके इस्तेबाल के लिए बाहर निकले हजरत इमाम मालिक को जब खलीफा महदी ने देखा तो उतर के आ गया अपने करीब खड़ा किया इज्जत से पेश आया बादशाह था ना इमाम मालिक 
جو حق بات کہنے میں کسی سے ڈرتے نہیں تھے آپ نے ارشاد فرمایا اے خلیفت المسلمین اب آپ کچھ ہی دیر کے بعد مدینے کی سرزمین کے اندر قدم رکھنے والے ہیں آپ دیکھو ادب و احترام مدینے کا اس لیے بہت سارے وہ لوگ ہیں جو مدینے میں کم ٹھہرتے ہیں بھائی نیت کے اوپر ہے نا دار و مدار زیادہ ٹھہرنا اس نیت سے کہ پاک زمین سے تبرک ملے اچھا ہے اور کم ٹھہرنا اس لیے کہ یہاں کا ادب نہ ہو سکے گا یہ بھی صحیح ہے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ نہیں مدینہ مسجد نبوی کے اندر کسی نے دروازے پہ لا کر کے کھونٹا گاڑ دیا تھا ایک دوسرے آئے تو انہوں نے اکھیڑ کے پھینک دیا حالانکہ آج کے زمانے کا آدمی تو لڑ بیٹھتا میں نے لگایا تھا تو نے اکھیڑا کیوں مگر تیسرے نے پوچھا دیکھو مسلمان اس طرح سے رہتے ہیں اگر کسی کو لڑائی نہ کرنی ہونا تو اس کا بہت سارا صحیح طریقے اس کے بتائے گئے ہیں آپس میں لڑائی ہو سکتی تھی آپ نے کوئی چیز یہاں رکھی آ کر کے اس کو اٹھا کے پھینک دیں تو ان کو غصہ آئے گا نا غصہ آئے گا ان کو لیکن نہیں اگر ان کے دل میں آپ سے محبت ہے اور یہ آپ سے لڑنا نہیں چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ بھی ہے کہ یہ پوچھے کہ عثمان بھائی آپ نے یہ چیز یہاں کیوں رکھی تھی اور یہ ان سے پوچھے کہ تو نے یہاں پر کیوں اٹھائی یہاں سے ہو سکتا ہے کہ دونوں کی باتیں صحیح ہیں اور درست ہوں لیکن ہمارے درمیان سے تو یہ مزاج نکل گیا چھوٹے بھائی نے اگر کوئی غلطی بڑے کی نظر میں کر لی حالانکہ وہ غلطی تھی نہیں اس کو وہ صحیح سمجھ رہا تھا یا بڑے سے کوئی غلطی ہو گئی انجانے میں اور چھوٹا ناراض ہو گیا اس کو پوچھنا چاہیے تھا کہ بڑے بھائی آپ نے ایسا کیوں کیا اگر وہ پوچھ لیتا تو شاید ہو سکتا تھا کہ بڑا بھائی صحیح جواب دیتا اور چھوٹے بھائی کے دل و دماغ سے اس کی نفرت نکل جاتی لیکن مزاج بدل چکا ہے آپس میں محبتیں کم ہو گئی ہیں ایک دوسرے سے اس طرح کا مزاج اور اس طرح کی آشنائی ختم ہو چکی ہے اس لیے گھر میں رہ کر کے بھی ٹینشن رہتا ہے گھر گھر کے اندر پریشانیاں کیوں ہیں آپس میں ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھنا ختم کر دیا آپس میں مل بیٹھ کر کے گفتگو کرنا ختم ہو گیا آپ ہیں آپ کا ٹی وی ہے ایک الگ بیٹھا ایک الگ بیٹھا دونوں ٹی وی دیکھ رہے ہیں ٹی وی کو بند کر آپس میں گفتگو کر اس کے کئی فائدے ہیں اگر صحیح گفتگو کرے گا تو گفتگو کرنے کا الگ سباب اور گفتگو کرنے سے جو محبت بڑھے گی اس کا الگ سباب میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح چینل دیکھنے غلط ہے نہیں صحیح ہے دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر محبت بھری بھائی بھائی میں گفتگو ہو جائے تو تیرے وہ ہزار چینلوں سے اچھا ہے کیونکہ رشتے داری کو جوڑنا بہت بڑا سباب کا کام ہے بہت بڑا سباب کا کام ہے یہ اس طرح کا آپس کا مزاج ختم ہو گیا وہ صحابی رسول آئے انہوں نے کھونٹا گاڑھا دوسرے آئے نکال کے پھینک دیا لڑائی ہو سکتی تھی مگر کسی نے پوچھا آ کر کے یہ پوچھا یہ بتاؤ کہ آپ نے یہ کھونٹا کیوں گاڑھا تھا مسجد نبوی کے دروازے کے اوپر تو ایک اچھا سا بھلا سا جواب دے دیا کہ بھائی میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگ نماز کے لیے آتے ہیں اپنے گھوڑوں کے اوپر اپنے گدھوں کے اوپر اور جانوروں کے اوپر بیٹھ کر کے اور اس کے بعد وہ چھوڑ دیتے ہیں یہاں جماعت ہوتی رہتی ہے جانور بھاگتے رہتے ہیں تو میں نے یہ سوچا کہ کھونٹا گاڑ دیا جائے تاکہ آنے والے جتنے بھی لوگ ہیں اپنے جانوروں کو اس سے باندھ دیں 
और नमाज में फर्क ना आए अच्छी नियत थी कि नहीं बताओ भली नियत थी कि नहीं उनसे पूछा कि तुमने वो खेड़ा क्यों का बात दरअसल ये है कि मैं जानता हूं कि हमारी मस्जिद में आने वाले अंधे भी होते हैं सहा के भी होते हैं दिन में भी आते हैं रात में भी आते हैं तो अगर ये खूंटा यहीं पर गढ़ा रहता तो जो नाबीना लोग हैं उनके ठोकर लगती वो जख्मी हो सकते थे और रात में आने वाले को पता नहीं चलता कि यहां पर खूंटा गढ़ा हुआ है तो उनको इससे तकलीफ हो सकती थी चुनाचे मैंने उसको उखेर दिया देखो लगाने में भी अच्छी नियत थी उखेड़ने में भी अच्छी नियत थी और दोनों को इंदल्ला सवाब दिया गया दोनों को इंदल्ला सवाब दिया गया अर्ज में क्या कर रहा था किस चीज के ऊपर यह बात निकली किसी को याद है मदीने में ठहरना और मदीने से निकलना इमाम मालिक रबी अल्लाह तलाशाद फरमाते हैं कि सुनो तुम अब कुछ ही देर के बाद मदीना मुनवरा की पाक जमीन के ऊपर जाओगे और जब तक मदीना मुनवरा के अंदर जाओगे तो तुमको दो रोया दो रोया दोनों तरफ दाएं बाएं खड़े हुए कुछ लोग मिलेंगे उनमें से बहुत सारे लोग अंसार की औलाद हैं बहुत सारे लोग महाजरीन की औलाद हैं ए खलीफतुलमसलिमिन जब उनके पास से गुजरो तो सबको सलाम करना ये कौन कह रहा है इमाम मालिक किससे खलीफतुलमसलिमिन बादशाह है इस्लाम से सबको सलाम करना वो मुसलमान बादशाह था हालांकि गुस्सा उसको आ जाना चाहिए था और थोड़ा हुआ भी उसने पूछा कि इमाम मालिक आप इस तरह की बातें क्यों कहते हो कोई दलील है सुनो दलील आपने इर्शाद फरमाया सुनो खलीफतुलमसलिमिन पूरी दुनिया की जमीन के ऊपर मदीने की कौम से अच्छी कोई कौम नहीं है और पूरी दुनिया के अंदर मदीने की जमीन से अच्छी कोई मदीन नहीं कोई जमीन नहीं है और एक बहुत उम्दा बात इर्शाद फरमाई आपने इर्शाद फरमाया और आपको भी मालूम है एक लाख चौबीस हजार कमोबेश अंबिया और रसूल यहां तशीफ लाए ना एक लाख चौबीस हजार या दो लाख चौबीस हजार कमोबेश अंबिया और मुरसलीन खाकदानी गीति के ऊपर तशीफ लाए आप लोगों में से कोई है जो यकीन से यह बता सके कि फुला नबी या फुला रसूल की कब्र वहां पर है यकीन से कोई नहीं बता सकता मशहूर है कहीं पर हजरत आदम सब जानते हैं ना कब्र कहां है मालूम है किसी को कोई गया है उनकी कब्र के ऊपर हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह है ना मालूम है उनकी कब्र कहां है नहीं मालूम हजरत इस्माइल जबीहुल्लाह है ना पता है कि कब्र कहां है नहीं मालूम हजरत इसहाक हजरत याकूब हजरत जकरिया हजरत यहा हजरत मूसा हजरत दाऊद हजरत सुलेमान ये लोग इनका कलमा पढ़ते हैं यहूद नसारा यहूद तो बहुत कुछ मानते हैं ना कोई उनसे पूछे कि जिसको तुम मानते हो उसकी कब्र दिखाओ कहा है दिखाएगा नहीं जो कलमा पढ़ते हैं उनको खुद नहीं मालूम है कि उनकी कब्र कहां है इमाम मालिक ने इर्शाद फरमाया सुनो पूरी रूए जमीन के ऊपर सिवाय हमारे नबी सल्लाम की कब्र मुनवर के किसी भी नबी और रसूल की कोई भी कब्र मशहूर और मारूफ नहीं है 
چنانچہ خدا کی اس نعمت عظمہ کا احسان پہچانو کہ رب نے تم کو اپنا حبیب دیا اور حبیب دینے کے بعد اس کی بارگاہ کو تمہارے لیے سلامت رکھا سلامت بھی رکھا آج چاہتے ہو سلام کرتے ہو تمہاری عشق کی آگ بجھ جاتی ہے تمہارے دل کو سکون مل جاتا ہے اور پھر یہ کہہ دیا گیا ولو انہم انفسهم اگر یہ لوگ اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرنے کر لینے کے بعد پھر تمہارے پاس آئیں اور آ کر کے پھر اللہ سے مغفرت چاہیں اور اے رسول تم ان کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر دو تو یہ اللہ کو بہت زیادہ توبہ کرنے والا توبہ قبول فرمانے والا اور مغفرت کرنے والا پائیں گے دیکھا آپ نے حبیب بھی دیا اور حبیب دینے کے بعد اس کے در کو سلامت بھی رکھا کتنا عظیم احسان ہے یہ رب تبارک و تعالی کا انہی کی طرف سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا مماتا فی احد الحرامین حاجن او معتمرہ کہ جس کسی کا بھی انتقال ہو گیا دونوں حراموں میں سے کسی ایک کے اندر دونوں حرام کون سے بتا نا مکے کے اندر اور مدینے کے اندر وہ جو حدود حرم ہے نا حدود حرم اگر کوئی حدود حرم کو نکال بھی دے پھر بھی اللہ کو معلوم ہے کہ وہ کہاں سے انسان جانے یا نہ جانے جانور تک پہچانتے ہیں کہ حد حرم کہاں سے شروع ہوتی ہے ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے اس کا کوئی تجربہ کرنا چاہے اور کوئی طریقہ نکالے تو نکال سکتا ہے اور وہاں کے رہنے والوں نے اپنا مشاہدہ بیان کیا ہے پہلے بزرگوں نے بیان کیا ہے کہ ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا مکہ معظمہ کے اندر کہ ایک بھیڑیا بکری کا شکار کر رہا ہے اور بکری اپنی جان کو بچانے کے لیے بھاگ رہی ہے کا بھاگتے بھاگتے بکری حدود حرم کے اندر داخل ہو گئی تو بھیڑیا دوڑتے ہوئے اس طرح سے رک گیا جیسے کہ اس کے سامنے کسی نے دیوار کھڑی کر دی بھیڑیا بھی سمجھتا ہے کہ یہاں مجھے داخل نہیں ہونا ہے یہ بکری اب وہاں پہنچ چکی ہے کہ جہاں ہر کسی کو امان ملتی ہے جس, جس کا ادب و احترام بھیڑیا بھی کرے ہم کو تو کتنا کرنا چاہیے اور آپ یہ خیال نہ کریں کہ بھیڑیے کے اندر تو پھر بھی تھوڑی سی عقل ہوتی ہے وہ تو سمجھتا ہے نا کس کا شکار کرنا ہے کس کا نہیں میں تم کو مثال دوں اس کی جس کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس تو کچھ عقل ہے ہی نہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں امام مسلم امام بخاری دونوں نے اپنی اپنی کتابوں کے اندر اس حدیث کو بیان فرمایا ہے امام مسلم نے بھی اور امام بخاری نے بھی وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ حرم کے اندر سے حجاز کے اندر سے ایک آگ نہیں نکلے گی اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک حجاز کے اندر سے ایک آگ نہ نکلے قبیلہ بنی سلیم کی طرف سے اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ حب سے سیل سے دو تین احادیث ہیں اس تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے فاروق اعظم 
दारुलहकूमत में है खलीफतुलमसलमिन है सन तेरा हिजरे के आसपास हुकूमत के ऊपर वो बैठे सन तेईस तक रहे और सन तेईस से लेकर के सन पैंतीस तक हजरत उस्मान गनी रहे सन पैंतीस से लेकर के चालीस तक हजरत अली रदी अल्लाह तहे फारूक आजम रदी अल्लाह तलीफतुलमसलमिन है मशरकी जानब मदीना मुनवरा के मशरकी जानब से आग निकलनी शुरू हो गई नबी ने फरमाया था ना नबी जो कहते हैं वो होकर रहता है आग निकलनी शुरू हो गई काफी तादाद में निकली लोग परेशान हो गए गालिबन ये बात हो सकता है आप में से अक्सर लोग पहली दफा सुन रहे हों लोग परेशान हो गए आमतौर से आगों को बुझाने जब जंगलों में आग शुरू होती है तो उसका तरीका कार क्या होता है आप लोग जानते हैं उसको बुझाने का लेकिन अमरीका के जंगलों में और साउथ अफ्रीका के जंगलों में जब आग लगती है ना तो किस तरह से फैलती है आप अच्छी तरह से जानते हैं फारूक आजम रदी अल्लाह तुआकर के लोगों ने बताया कि हफ्से सैल या बनी सुलेम के कबीले वालों की तरफ से जो वादी है वहां से आग निकलनी शुरू हुई है एक दरारे के अंदर से एक गार के अंदर से फारूक आजम रदी अल्लाह तजरत तमीमे दारी के पास आए तमीमेदारी अजीम साहबी रसूल है ये तमीमेदारी वो है कि जिन्होंने सबसे पहले मस्जिद नबवी के अंदर चिराग जलाया था सबसे पहले अब्बल असरदारी नबी करीम सल्लाम देख करके बड़े खुश हो गए खुश नसीब है वो लोग सुनो मस्जिद में चिराग जलाने का क्या फायदा होता है उससे पहले चिराग जलते नहीं थे अंधेरा रहता था नमाज के टाइम आग जला करके रोशनी की जाती थी तमीमेदारी बड़े समझदार साहबी रसूल थे बहुत ही दानिशमंद उन्होंने अपनी अकल से एक बात सोची और चिराग जलाया जब नबी करीम सल्लाम तशरीफ लाए मस्जिद नबवी के अंदर चिराग जला हुआ देखा आपका दिल बाग बाग हो गया आपने शात फरमाया किसने ये चिराग जलाया है अर्ज किया गया तमीमेदारी ने आपने शात फरमाया कि अगर मेरे कोई और बेटी होती तो मैं उसका निका तमीमेदारी से कर देता ये आपने इशाद फरमाया अजीम नेमत उजमा से उनको नवाजा ये तमीमेदारी है तमीमेदारी के पास कौन आए फारूक आजम खलीफतुलमसलिमीन होकर के एक अपनी आवाम के पास आ रहे हैं देखो बादशाह ने इस्लाम किस तरह से करते थे वो अपने नफ्स को मार चुके थे वरना तो बादशाह होकर के किसी अवाम के पास नहीं जाता है वो खुद समझता ना मैं बहुत बड़ा हूं वो खुद जानते थे कि मेरे आका ने मेरे बारे में ये कहा है कि उमर जिस रास्ते से निकल जाता है शैतान वहां से चालीस कदम दूर हो जाता है वो खुद जानते थे कि मेरे बारे में मेरे आका ने यह फरमाया है कि मेरे बाद अगर कोई नबी आने वाला होता तो मेरे बाद वो उमर होता लेकिन कोई आने वाला नहीं है इसलिए वो नहीं होंगे बहुत सारे फजाइल वो जानते थे कि मेरे आका ने मेरे बारे में फरमाए हैं इसके बावजूद भी खलीफतुलमसलमिन होकर के तमीमेदारी के पास आ रहे हैं और आने के बाद इर्शाद फरमाया तमीमेदारी लोग कहते हैं कि बनी सुलेम के गार के अंदर से आग निकली है तुम चलो मेरे साथ उस गार की आग को वापस करो अरे कहो ना जोर से तमीमेदारी कहना कि खलीफतुलमसलमिन मैं कहा हूं इस लायक आप मुझे क्या कह रहे हैं मैं नहीं उस लायक फरमाया कि नहीं चलो तुम्हें चलना पड़ेगा 
فاروق اعظم نے تمیم داری کا ہاتھ پکڑا دنیا کے لوگوں دیکھو مسلمانوں میں کیسی طاقت ہوتی ہے اور اسلام کے سچے نام لیواؤں میں کیسی طاقت ہوا کرتی ہے قرب قیامت ہے ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں حج کی ادائیگ بھی کرتے ہیں زکات کی ادائیگی بھی کرتے ہیں مگر وہ علامہ اقبال کا کہا ہوا بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے جو کہا ہے نا کہ نماز بھی ہے روزہ بھی ہے حج بھی ہے زکات بھی ہے مگر تو جو تھا نا وہ اب تو نہیں ہے تیرے اندر سے کچھ نکل گیا ہے جس کی وجہ سے تو ہے لیکن پھر تیرا اثر نہیں ہے اثر تھا تمیم داری کو لے کر کے آئے ان کے ہاتھ میں تھوڑا سا ڈنڈا سا تھا آگ نکلتی ہوئی کس کا کہاں مانتی ہے کسی کے گھر میں آگ لگ جائے وہ کچھ چیز لائے گا نہ بجھانے کے لیے یا گھر سے نکل کر کے باہر جائے گا ارے ڈنڈوں کو تو ویسے ہی جلا دیتی ہے وہ اور وہ تو غار کے اندر سے نکل کر کے آئی تھی تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اپنا چھوٹا سا ڈنڈا لے کر کے آئے اور اس آگ کو اس طرح سے ہانکا جیسے کہ کوئی آدمی اپنی بکری کو ہانکتا اور کہا ہٹ چل ہٹ چل یہاں تک کہ وہ ہانکتے رہے وہ پیچھے ہٹتی رہی ہانکتے رہے پیچھے ہٹتی رہی ہانکتے رہے پیچھے ہٹتی رہی اور جہاں سے نکلی تھی وہاں داخل کر یہ ہے مسلمانوں کا کارنامہ یہ تھے سچے مسلمان کہ جو اس طرح سے اپنی حکومت آگ کے اوپر بھی دکھاتے تھے وہ کہا گیا ہے نمن کان اللہ کان اللہ لہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے جب اللہ اس کا ہو جاتا ہے تو سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے سب کچھ اس کا ہو جاتا ہے پہلے اللہ کا ہو کر کے تو دیکھ اس کے بعد پتا چلتا ہے کہ تیرا کیا کیا ہوتا ہے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ نے اس آگ کو داخل تو کر دیا کئی سال تک اسی طرح سے رہی فاروق اعظم کا وصال ہو گیا عثمان غنی آئے وصال ہو گیا حضرت علی حیدر کرار آئے وصال ہو گیا سن پانچ سو چون ہجری کے اندر سوری معذرت چھ سو چون ہجری کے اندر سکس ہنڈریڈ ففٹی فور اے ایج کے اندر وہ آگ پھر ظاہر ہوئی تقریباً پانچ سو اکتیس سال کے بعد یا چھ سو اکتیس سال کے بعد چار سو چون ہجری میں چھ سو اکتیس سال کے بعد وہ آگ پھر ظاہر ہوئی کہاں سے وہیں سے کیونکہ میرے آقا نے فرمایا تھا قیامت قائم نہیں ہوگی اس وقت تک جب تک کہ حجاز سے آگ نہ نکلے اور وہ حجاز سے نکلی حب سے سیل یا بنی سلیم کے غار کے اندر سے پھر نکلی بیان کرنے والے بیان کرتے ہیں جب وہ بہہ رہی تھی چار میل فور مائلز چار میل تک تو اس کی چوڑان تھی آگ کی جب یہ لاوا نکلتا ہے نا پہاڑوں کے اندر سے کس طرح سے برباد کرتا ہے آپ لوگ بھی جانتے ہیں وہ آگ نکل کر کے آئی تھی مدینے سے صرف چار اور ایک روایت کے مطابق اس زمانے کے حساب سے آدھے دن کی مسافت تھی یوں سمجھ لو آٹھ دس میل تقریباً رہا ہوگا یہ قبیلہ بن سلیم کے جو یہ غار تھے یہ حب سے سیل وہاں سے آگ نکلنی شروع یہ مشرقی جانب تھی آگ نکلنی شروع ہی اور اس انداز سے نکلی کہ اس کا رنگ لال اور نیلا تھا حضرت امام قسطلانی رضی اللہ تعالیٰ نشاط فرماتے ہیں کہ اس کے اندر سے اس طرح سے آواز نکلتی تھی جیسے کہ کوئی بجلی کی کڑک نکلتی ہے 
उसकी आवाज से लोग दहशत के अंदर आ जाया करते लोगों ने तौबा करनी शुरू कर दी अपने अपने गुनाहों से सारे तौबा करने लगे एक अजीब हैजान का आलम था कयामत बिल्कुल सामने नजर आने लगी थी आग ने बहना शुरू किया जिस तरफ जाती बर्बाद कर देती लोग तो वहां से भाग गए थे लेकिन कहने वाले कहते हैं कि पहाड़ की चट्टानों के पर जाती तो थोड़ी ही देर के अंदर उसको जला करके खाक कर देती पहाड़ के ऊपर चढ़ती तो उसे मोहम बना देती जानवरों को पेड़ों को दरिंदों चरिंदों को हत्या के पत्थरों को खा गई मीलों तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशात फरमाया था कि वो हिजाज की आग जो निकलेगी तो उसी से बसरा के ऊंटों की गर्दनें जाहिर हो जाएंगी बसरा कहां है सीरिया के अंदर मुल्क शाम के अंदर ऐसा ही हुआ हिजाज के लोगों ने हिजाज में बैठकर के बगैर किसी आले के मुल्क शाम के बसरे के अंदर चलने वाले ऊंटों की गर्दनों को देख लिया था इतनी तेज आग थी और इतनी बुलंद आग थी वो दूर दराज तक मीलो मील तक धुआं ही धुआं आग ही आग नजर आती थी आग ही आग पांच जुमा दूला जुमे के दिन ये खास तौर से निकली इसका निकलना वैसे पीर के दिन से शुरू हुआ था पीर के दिन जलजले आए थोड़े से मंगल के दिन ज्यादा हुए बुध के दिन और ज्यादा हुए जुमेरात को इंतहाई दर्जे के हुए और जुमे को जहर की नमाज तक जुमे की नमाज तक जलजले आए फिर रुक गए थोड़ी देर ही रुके थे कि उसके बाद पता चला कि वह आग जाहिर हो चुकी है सत्ताईस रजब तक ही आग रही फिर अंदर चली गई बुझ गई फिर शुरू हुई फिर हुई इस तरह से तीन महीने तक ये रही कई सौ मील तक जला दिया इसने जानवरों को चरिंद को परिंद को यहां तक के पहाड़ों को जला दिया इमाम कस्तलानी रदी अल्लाह तलाशात फरमाते हैं मैं अभी आपसे यह कह रहा था ना कि मक्के का वो हरम था कि जहां आकर के भेड़िया रुका था यह मदीने का हरम है इमाम कस्तलानी फरमाते कि एक मोतमद मुस्तनद शख्स ने मुझसे बयान किया कि मैंने उस पहाड़ के हिस्से को चट्टान को खुद अपनी आंख से देखा है कि जब वो आग मीलों में फैली हुई आग मदीने की तरफ आई मदीना तो करीब था ना उससे बहुत करीब था उसने तो मीलों तक जला दिया था कि जब वो मदीने की तरफ बढ़ी मदीने के बढ़ते हुए वो चश्म दीद गवा बयान फरमाते हैं कि एक चट्टान को मैंने देखा उसका आधा हिस्सा हरम के अंदर था आधा हिस्सा हरम से बाहर था जब वो आग बहती हुई आई तो जो चट्टान का हिस्सा हरम से बाहर था उसे खाक टिक्कर कर दिया जला भून करके खत्म कर दिया और जब वो हरम के अंदर आना चाही तो इस तरह से रुक गई जैसे कि किसी ने रोक लगा दी वो अंदर ना सकी अंदर ना सकी क्यों क्योंकि मेरे आका ने उसको हरम करार दे दिया है हरम है ये हरम है इसलिए गालिबन ये हिकमत रही हो कि पूरी दुनिया में क्या वहीं रही थी आग आने को 
کہیں اور نہیں آ سکتی تھی کہیں اور نہیں پھیل سکتی تھی ایک نقطہ غالباً اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم آگ کو آگ کو حجاز کے اندر ہی ظاہر کریں گے وہ بھی مدینے کے قریب ظاہر کریں گے اور ہم آگ کو پوری دنیا پوری بہت سارے میلوں تک پھیلائیں گے لیکن جب وہ مدینے کے حرم تک آنا چاہے گی اسے روک دیں گے تاکہ دنیا کی نگاہیں یہ دیکھ لے کہ مکے کا حرم بھی معظم ہے اور مدینے کا حرم بھی معظم مکے کا حرم اس کا بھی احترام انسان نہیں جانور بھی کیا کرتے ہیں اور مدینے کے حرم اس کا احترام جانور بھی کرتے ہیں اور آگ چرند و پرند سب کیا کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی بھی حج اور عمرہ کرنے کے لیے گیا اور اس کا انتقال راستے میں ہو گیا یا وہیں جا کر کے ہو گیا ان دونوں میں سے کسی بھی ایک جگہ ارشاد فرمایا باسح اللہ یوم القیامت لا حساب علیہ والا رب تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے دن اس طرح سے اٹھائے گا کہ اس کے اوپر کوئی حساب و کتاب کوئی حساب و کتاب اس لیے عاشق وہاں مرنے کی دعا مانتے علامہ عبد العلیم میٹھی خلیفہ علت شفیمی اور خلیفہ علت فاضل بریلوی عام طور سے کہا کرتے تھے مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں عمر اسی میں تمام ہو جائے یہ کہتے تھے بار بار کہتے تھے عاشق رسول تھے مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں عمر اسی میں تمام ہو جائے اور جب بڑھاپے کا عالم تھا بڑھاپے کا عالم تو اگلا والا جو مصرا تھا وہ بدل دیا مدینے جاؤں پھر آؤں مدینے پھر جاؤں در حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے یہ کر دیا انہوں نے در حبیب پہ قصہ تمام ہو جائے اور جب یہ کہہ کر کے گئے نا تو وہی موت آ گئی جنت البقی کے اندر بھی مدفون ہیں آج بھی علامہ شاہ احمد نورانی کے والد صاحب علیہ رحمت ورسوان یہ سدھ کے دل سے نکلی ہوئی تمنا ہوتی ہے سدھ کے دل سے نکلی ہوئی تمنا ہوا کرتی ہے محدث اعظم ہند علیہ رحمت الرزان کا بھی تو کوئی شعر ہے نا ایسا کیا ہے وہ مدینی وہ اس طرح سے ہے نا اللہ مسلح سیدنا و شفینا و حبیبنا مولانا محمد موت آئے تو در پا کے نبی پر سید موت آئے تو در پا کے نبی پر سید ورنہ تھوڑی سی جمی ہو شہ سمنا کے قرآن تھوڑی سی جمی ہو شہ سمنا کے قریب دونوں میں سے ایک دعائیں مانگی تھی تو ایک قبول ہو گئی نا قریبی میں تو ہے وہاں قریبی میں ہے اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور کے اوپر ہزاروں رحمتوں کا نزول فرمائے بات تو بہت لمبی ہے اور احادیث تو بہت زیادہ ہیں میرے پاس تو دو دو کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ کتاب شفا و سقام جی صحیح بات ہے وہ ذکر یہ چل رہا تھا کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ آپ کو وہاں جانا ہے غلام ہو یا آقا سب کو سلام کرنا ہے اس لیے کہ یہ مدینے کی قوم ہے اور مدینے کی قوم سے اچھی قوم دنیا میں کہیں بھی نہیں خلیفت المسلمین نے امام مالک کی بات مانی تھی اور یہ کہا تھا کہ آپ صحیح کہتے ہیں خلیفہ ہو کر کے سب کو سلام کرتا ہو گیا سب کو سلام کرتا جب وہاں پہنچا تو پہنچنے کے بعد یہی امام قاضی آز اس کے اندر بیان فرماتے ہیں وہاں پہنچنے کے بعد پوچھا امام مالک سے جب میں یہاں پر کھڑا ہوں 
تو کھڑا ہونے کے بعد اپنا چہرہ دعا کرنے کے وقت آقا کی طرف رکھوں یا کابے کی طرف کروں کچھ لوگ بولتے ہیں کہ کابے کی طرف کرنا اب کیا کروں میں امام مالک رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا تھا ارے تجھے کیا ضرورت ہے اس سے رخ پھیرنے کی کیا ضرورت ہے ان سے رخ پھیرنے کی یہی تو تیرا وسیلہ ہے تو وسیلے سے کون اپنا رخ موڑتا ہے اور تو ان سے مڑ کے کعبے کی طرف جانا چاہتا ہے یہ تو کعبے کا بھی کعبہ ہے اس سے الگ ہٹنے کی ان سے رخ موڑنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے قرآن کا سینہ تیرے سینے کی طرف ہے پھولوں کی نظر تیرے پسینے کی طرف ہے کعبے میں گیا کعبے میں گیا میں تو کھلا راز یہ ناصر کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف کعبے کا اشارہ بھی مدینے کی طرف ہے کوئی کہتا نا بھائی کہاں اشارہ ہے وہ کہیں انگلی تو دکھا نہیں رہا دکھا رہا ہے دکھا رہا ہے نہیں انگلی دکھا رہا ہے آپ نے دیکھا ہے نا کعبہ جو بنا ہوا ہے اور حتیم ہے نا یہ کعبہ ہے یہ حتیم ہے اس طرح سے بنا ہوا نا حتیم جو خالی جگہ وہ کعبہ ہی ہے وہ کابی ہی کا ایک حصہ ہے اس لیے ضرور نشاط فرمایا جس نے وہاں نماز پڑھی گویا کابی ہی کے اندر نماز پڑھی کیونکہ کابی ہی کا حصہ ہے وہ حتیم کعبہ تو وہ یوں بنا ہوا ہے یہ کعبہ ہے اور یہ حتیم ہے اس طرف اور اسی طرف تو مدینہ ہے تو کعبہ اپنی انگلی سے اشارہ کر رہا ہے یہاں آئے ہو نا مگر میری عزت بھی انہوں نے بتائی ہے ان سے ہٹ کے میں کبھی نہیں ملوں گا اس لیے کہا ہے حاجیو آؤ کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے کا کعبہ دیکھو کعبہ تو ہاں حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو اللہم صلی اللہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد کما تحب و تردا بین تسلی علیہ جو بھی وہاں پر گیا یہ شفاہ و سقام فی زیارت خیر الانام یہ پوری کتاب ہی امام تقی الدین سوکی علیہ رحمت و رزوان نے صرف اسی کے اوپر لکھی ہے اتنی بڑی کتاب یہ اب سے تقریباً سات سو آٹھ سو سال پہلے کے یہ بزرگ ہیں پوری کتابوں نے اسی پہ لکھی ہے کہ مدینہ منورہ میں حاضری دینے کے آداب کیا ہیں اور مزار مقدس کا دب و احترام کیا ہے اور ہر سوال کا جواب دیا ہے ہر سوال کا جواب دیا ہے بلکہ آخر میں جا کر کے تو ایک جگہ انہوں نے خود یہ ارشاد فرمایا ہے اس کے اندر وہ یہ کہتے ہیں کہ مدینہ کا سفر مدینہ کے سفر مکے اور بیت المقدس کے سفر سے افضل ہے آج ہم کہیں نا اس کو تو لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو بلا وجہ کی تعلی کرتے ہیں ارے بھائی ہم نہیں کہتے ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا اچھا اس کی دلیل پیش کی پھر ایسا نہیں ہمارے بزرگ بغیر دلیل کے اور دلیل بھی اتنی سادہ ہے قسم خدا کی کہ آپ لوگوں میں سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی وہ کہتے ہیں کہ قبر منور کا قبر منور کی طرف سفر کرنا زیارت نبی مکرم کے لیے سفر کرنا یہ مکہ اور بیت المقدس کی طرف سفر کرنے سے افضل ہے افضل ہے الفاظ سنائے دیتا ہوں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ان چیزوں کو خاص طور سے اس کے مفہوم کو یاد رکھنا چاہیے فرماتے ہیں کہ حضرت عبد مالک رضی اللہ تعالیٰ شرح الرسالہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں جی شرح الرسالہ میں یہ ارشاد فرماتے ہیں ان المشیا مدینے کی طرف چلنا 
مدینے کا سفر کرنا ان المشیا ال المدینتے مدینے کی طرف سفر کرنا کیوں مرانے کے لیے نہیں لے زیارت قبر نبی ہے لے زیارت قبر نبی ہے قبر نبی پہ جانے کے لیے لوگ جنہیں کیا کیا کہتے ہیں دیکھو اتنا بڑا امام فرماتا ہے لے زیارت قبر نبی ہے نبی کی قبر منور کی زیارت کے لیے فرمایا افضلو یہ ایسی عربی ہے کہ آپ لوگ میں سے ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے گی افضلو من القعبت افضل ہے کعبے سے بھی ومن بیت المقدسے اور بیت المقدس سے بھی افضل ہے اور اس کے بعد انہوں نے بعد میں جا کر کے دلیل بیان فرمائی اور اشاعت فرمایا سنو مکے کی طرف جانے کا حکم قرآن کے اندر بھی ہے اور بیت المقدس کی طرف جانے کا ذکر قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور کعبہ اور بیت المقدس کے طرف جانے کا حکم احادیث کے اندر بھی ہے ثبوت ہے سبحان اللہ اثرا بے ابدی من المسجد الحرام المسجد الاقصا آیا کہ نہیں ذکر آیا کہ نہیں سفر کرنے کا اور عتیم الحج العمرت اللہ حج جو عمرہ پورا کرو اللہ کے لیے تو حج جو عمرے کے لیے مکے جاتے ہیں نا تو مکے میں جانے کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت اور مکے کی طرف سفر کرنے کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت اور بیت المقدس کی طرف سفر کرنے کا حکم قرآن و حدیث سے ثابت فرمایا کہ یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہیں اور یہ یقین ہے کہ میرا نبی مکے سے بھی افضل بیت المقدس سے بھی افضل ہے تو جب ایک غیر افضل کی طرف سفر کرنا قرآن و حدیث سے ثابت ہے تو جو اس سے افضل ہو اس کی طرف بدر جائے اولا ثابت ہوگا ہمارے بزرگوں نے ارشاد فرمایا ہے کہ بیت المقدس کے اندر اگر کوئی ایک نماز پڑھے تو اسے پانچ سو کا ثباب ملتا ہے پانچ سو کا ثباب اور کچھ خانہ کعبہ میں پڑھے تو ایک لاکھ اور وہاں پڑھے تو پچاس ہزار اختلاف ہے لیکن بیت المقدس میں پڑھے تو پانچ سو کا ثباب بزرگان دین ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ ثباب پہلے نہیں تھا بعد میں ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب میراج کی رات بیت المقدس پہنچے وہاں جا کر کے نبیوں رسولوں کی امامت فرمائی اس کے بعد سے ہی یہ ثواب ہوا پتہ یہ چلا کہ بیت المقدس کا یہ ثواب بھی نبی کے قدموں کے صدقے سے تو جس کو یہ ثواب مل رہا ہو اس کی طرف سفر کرنا قرآن و حدیث سے ثابت تو جس کے لیے مل رہا ہے اس کی طرف سفر کرنا بدر جائے اولا ثابت اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا منظار قبری وجبت لہو شفا آتی جس نے میری قبری کی زیارت کی اس کے لیے میری شفات واجب ہو گئی میری شفات واجب ہو گئی یہاں پر کیا ہے ذرا الفاظ پہ غور کیجئے گا منظار جس نے زیارت کی قبری میرے قبری کی وجبت واجب ہو گئی لہو شفا آتی اس کے لیے میری شفات دوسری حدیث سنے فرمایا منظارنی بعد موتی جس کسی نے میری زیارت کی میرے مرنے کے بعد میرے وسال کے بعد میرے انتقال کے بعد فکانفی حیاتی تو وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ دنیاوی زندگی میں مجھے دیکھا دنیاوی زندگی میں مجھے دیکھا آپ نے الفاظ پہ غور نہیں کیا دوبارہ سنے دوبارہ سنے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں پہلی حدیث کیا تھی منظارہ قبری جس کسی نے میری قبر کی زیارت کی یہ تھا نا اب یہ درس ہے نا درس کے حساب سے چلے گا جس کسی نے زیارت کی قبری میرے قبر کی 
वजबत लहू शफाती तो उसके लिए मेरी शफात वाजिब है अब दूसरी हदीस सुने उसमें फरमाया मंजारनी बादा मऊती जिसने मेरी जियारत की मेरे विशाल के बाद यहाँ ये नहीं है जिसने मेरे कब्र की जियारत की बल्कि फरमाया मेरी जियारत की पता ये चला कि कब्र की जियारत नबी ही की जियारत है कब्र की जियारत नबी की जियारत है अब ये मत कहना कि ये मैं अपनी जबान से कह रहा हूँ नहीं अरे रसूल ने खुद कहा है इसको देखना मुझे को देखना मंजारानी फिल मदीनते मंजारानी फिल मदीनते ये दूसरी हदीस है जिसने मेरी जियारत की मदीने के अंदर कुर्बान जाओ अपने आका के ऊपर कि जिसने अपने मजार मुकदस को देखना खुद अपना देखना करार फरमाया है इसलिए इमाम मालिक जैसा आशिक रदी अल्लाह तला ये इर्शाद फरमाया करता था कि मेरे नजदीक ये मकरू है कोई ये कहे कि मैंने कब्र नबी की इजारत की है वो मकरू कहते थे यानी कोई ये कहे कि मैंने नबी की कब्र की जियारत की मकरू है उनका इश्क बोलता था मकरू है नहीं कहना चाहिए इसलिए इसलिए कि भाई ये अल्फाज तो तुम अपने आपस में भी इस्तेमाल करते हो कहते हो दूसरों के लिए भी कि मैं अपने भाई की कब्र के लिए गया था अपने भाई की कब्र की जियारत के लिए गया था जरद नहीं देखने के लिए अपने भाई की कब्र की जियारत को देखने जियारत के लिए यानी देखने के लिए गया था और यूं भी कहते हो कि गौस ख्वाजा की कब्र की जियारत के लिए गया था कहते हैं कि नहीं कहते हैं आप इर्शाद फरमाते मेरे नजदीक ही मकरू इसलिए कि मेरी मोहब्बत ये कहती है कि जिस लफ्ज का इस्तेमाल तुम अपने भाई के लिए करो जिस लफ्ज का इस्तेमाल तुम अपने बाप के लिए करो जिस लफ्ज का इस्तेमाल तुम अपने रिश्तेदारों के लिए करो वो लफ्ज रसूल के लिए कहो मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती और रसूल ने खुद कहा है मेरी कब्र को देखना खुद मुझी को देखना है तो यूं कहा करो मैं नबी की जियारत के लिए गया था यह मत कहा करो मैं नबी की कब्र की जियारत के लिए गया था मकरू है मेरे नजदीक इमाम मालिक इमाम इमाम काजी यास फरमाते हैं ये उनकी मोहब्बत है जो ये फरमाते हैं और मैं ये कहता हूं कि यूं कह दिया करो कि मैं नबी की बारगाह में हाजिर हुआ था मैं नबी की बारगाह में हाजिर हुआ था इनमें सारी चीजें आ गई ये आशिकों की बोली है आशिकों की बातें हैं वो इस तरह से बयान फरमाया करते हैं उसके बाद नबी करीम सल्लाम इर्शाद फरमाते हैं हजरत हाँ हजरत फरमाते हैं इमाम काजियात हजरत इसहाक इबन इब्राहिम फकीर रदी अल्लाह तरशाद फरमाते हैं वह मिमाशान मन हजा कि जो कोई भी हज करे उसके ऊपर लाजिम है बल्कि यह होता चला आया है ए लम यजल लम यजल मिनशान मन हजा जो कोई भी हज करता था वो ये करता चला आया है ये कौन कह रहा है मैं नहीं कह रहा हूं इमाम काजी याज कह रहा है इमाम काजी याज इमाम काजी याज को विशाल किए हुए एट हंड्रेड ईयर हो गए तकरीबन है एट हंड्रेड ईयर्स पहले वो कहते हैं कि शुरू से ऐसा होता चला आया है बड़े कम नसीब हैं वो लोग जो हज करके फौरन यहीं वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें जरूरत नहीं है आज के जमाने में कुछ लोग ऐसे अल्लाह ताला उनको अकल सलीम अता इमाम काजी आज फरमाते हैं कि ऐसा होता चला आया है साहबा ताबीन के जमाने से कि जिसने भी हज किया तो वो ऐसा करे 
अरमरूर बिल मदीनत की जब वहाँ से वापस आए तो मदीने से होकर गुजरे सुबह मदीने से होकर के गुजरे और फरमाया कुछ ये कहते हैं कुछ ये कहते हैं चलो मदीने में कहा किस लिए आओ कि मस्जिद रसूल में मस्जिद रसूल यानी मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ने की नियत से आए नमाज पढ़ने की नियत से आए व तबरुके बेरुयती रउदती ही और किस नियत से आए ये सोच कर के आए वहां जाऊंगा तो नबी के मजार मुकदस का दीदार करूंगा नबी के मजार मुकदस का दीदार करूंगा व मिम्बर ही उनके मिम्बर का मिम्बर को देखूंगा व कब्र ही उनकी कब्र मुनवर को देखूंगा व मजलिस ही जहाँ वो बैठते थे उस जगह को देखूंगा वो मलामी से यदई है जब नबी करीम सल्लाम जहाँ अपने हाथों को रखते थे उन हाथों को रखने की जगह को देखूंगा वह मवात ये कदम ही जहाँ आपके कदम मुनवर रखे जाते थे कम से कम उन जगहों को सोचने की मैं कोशिश करूंगा और उस सुतून को देखूंगा जिससे टेक लगा करके मेरे आखा ये सारी बातें कौन बता रहा है इमाम गाजी आज बता रहे हैं ये मोहब्बत की दलील है कि महबूब की हर चीज से फायदा हासिल किया जाए वह अंजिलो जिब्राइल बिलबाफी है वहां जाकर के बैठूंगा कि जिन जगहों में जिब्राइल अमी वही लेकर के उतरा करते थे आपको इतना तो पता है कि मदीने में आते थे ना अगरचे ये मालूम नहीं है कि कहाँ उतरते थे लेकिन जहाँ भी आप हैं यकीन जानो के वहां भी वो आए होंगे इसलिए इमाम मालिक रदी अल्लाह वाकई में उनका इश्क बेमिसाल इश्क है वो मदीने में मदीनों में दसियों साल रहे मदीने के अंदर मदीने ही के अंदर रहने वाले थे ना लेकिन फिर भी कभी भी मदीने की हरम के अंदर कभी भी आप पेशाब बहाने के लिए नहीं गए कभी भी नहीं खाते ही नहीं थे बहुत कम खाते थे लोग पूछते थे क्यों नहीं खाते हैं कहा ज़्यादा खाऊँगा तो फिर टॉयलेट जाने की पेशाब वगैरह के जाने की ज़रूरत पड़ेगी थोड़ा खाते थे और इसी वजह से बहुत कई दिन के बाद या इससे आसपास उनको जरूरत पड़ती थी तो जो हरमे मदीना था उससे बाहर जाते थे पेशाब वगैरह करने के लिए ये उनका इश्क था उनकी मोहब्बत थी फतवा नहीं था उनका ये किसी ने पूछा ऐसा क्यों करते हैं कि मेरी मोहब्बत गवारा नहीं करती कि जहाँ मैं बैठूँ पेशाब वगैरह करने के लिए तो मुझे ख्याल होता है कहीं ऐसा ना हो कि यहाँ पर मेरे आका के कदम पड़े हों इसलिए मेरा दिल नहीं चाहता है कि मैं यहाँ पर पेशाब करूँ बाहर जाया करते थे ये इमाम मालिक रदी अल्लाह तरमाते हैं उससे जाकर के तबरुक हासिल करो और उन्हीं से नहीं वो भी मन आमारा हूँ व कसद हूँ मिन और उसके बाद उन लोगों से भी फैज़ हासिल करो कि जो वहाँ पर रहे हैं जो वहाँ पर आए हैं साहब इक्राम ऐम मुसलमिन और उससे फैज़ हासिल करते चले आए हैं लोग और तुम भी करो हज़रत इब्ने फुदैग रदी अल्लाह तरशाद फरमाते कि मैंने बास साहबा को सुना और हम तक ये ख़बर पहुँची मन वक़फ़ाबी नबी सल्ला तसलम फ़तलाजिलाता एक बहुत ही मुख्तसर सामल आप लोगों में से किसी को इस वक्त इस मरतबा हज उम्र पे जाने का इरादा है आप लोगों में से किसी का माशाल्लाह अल्लाह ताला खैर अभी नहीं है हर साल करें कब जाएं कभी तो ये मुख्तसर सी बात है याद रखिएगा और ऐसी है कि आप लोगों में से हर एक को याद हो जाएगी इमाम काजी आज का फरमाया हुआ है वो इर्शाद फरमाते हैं 
کہ ابن ابی فدیت کی طرف سے یہ روایت ہے کہ جو کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور کے پاس جا کر کے کھڑا ہو جائے آپ کی محبت سچی ہے تو تھوڑا سا وقت مل جائے گا کھڑا ہونے کا بالکل قریب سے نہ نکلے دور چلے جائیں سامنے ہی کھڑے ہو جائیں قریب تو آپ کو کھڑا ہونے نہیں دیں گے دور کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد یہ آیا تھے کریمہ پڑھے ان اللہ و سب کو یاد یہ نا یہ آیا تھے کریمہ پڑھے ان اللہ و کتنی دفعہ سبعین مرتن سیونٹی ٹائم ستر دفعہ اس کو پڑھے کس کو پڑھے صلی اللہ علیہ کا یا محمد یا یا رسول اللہ سیونٹی ٹائمز اس کو پڑھے نادا ہو ملکن صلی اللہ علیہ کا یا فلاں جب اس نے ستر مرتبہ ایسا کیا تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس کے لیے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے اور فرشتہ پیدا کرنے کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اس بندے کے لیے یہ کہتا رہے کہ اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تیرے اوپر رحمتوں کا نزول فرمائے تو جب اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی بندے کو پہنچے گی تو یقین جانو اس کی دنیا بھی بہتر ہے اور آخرت بھی سبر کرے اور اس کے بعد پھر بہت ساری باتیں بیان فرمائی گئیں ہمارے بعض بزرگوں نے بیان بہت لمبا ہے وقت قلیل ہے اسی کے اوپر میں اکتفا کرنا چاہتا ہوں دو چار باتیں وہ ہمارے بزرگوں نے جب آپ جائیں تو یہ کہا گیا ہے کہ بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ جائیں اپنے آقا کے سامنے کھڑے ہیں نظر نیچی کریں اور یہ سوچیں کہ اللہ کی سب سے بڑی رحمت کے سامنے کھڑے ہیں سب سے بڑی رحمت کے سامنے دست بستہ آنکھیں بند دل کی آنکھ کھلی ہو تصور میں ان کا ذہن مقدس اپنے ذہن کے اندر ان کا مقدس چہرہ لانے کی کوشش کریں اور اس کے بعد سلاط و سلام پڑھیں ان سے جو بھی دعا مانگیں اب کیونکہ سامنے ہی کھڑے ہیں نا وہ رونے والوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے ہیں ان کے رب نے انہیں اختیار دیا ہے ارے جب ان کے غلام ان کے اولاد میں سے ایسے ہیں کہ وہ کسی کا رونا نہیں دیکھتے ہیں وہ تو آقاؤں کے آقا ہیں وہ تو بچے کے رونے کی وجہ سے پریشان ہو جاتے تھے نماز پڑھنے کے ٹائم بچے روتے تھے نا تو پریشان ہو جاتے تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ان بچوں کے رونے سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے اے نماز پڑھنے والی عورتوں اس وقت نماز پڑھنے کے لیے عورتیں آیا کرتی تھی تم لوگ اپنے بچوں کو دودھ پلا کے آیا کرو اس لیے کہ ان بچوں کے رونے سے ہمیں دل پہ احساس ہوتا ہے تو جو نبی رحمت العالمین نبی بچوں کے رونے سے بھی اپنے دل کو پریشان کر لیتا ہو وہ آقا وہ سید کائنات اگر اس کے سامنے کھڑے ہو کر کے تم گڑگڑا رہے ہو گے اور یہ تم خود نہیں گئے ہو خود نہیں گئے ہو اللہ نے تمہیں وہاں بھیجا ہے 
اللہ خود کہتا ہے خود فرماتا ہے وہاں جاؤ قرآن شریف کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے آیا تھی کریم پڑھ لیا جاؤ جا کر کے مانگو حج کرنے سے پہلے مانگو یا حج کرنے کے بعد مانگو حج کرنے سے پہلے اگر گئے ہو تو یہ سوچ کر کے جاؤ کہ ان کے صدقے سے حج قبول ہو اور حج کے بعد اگر آئے ہو تو یہ دعا مانگو کہ آپ کے صدقے سے حج قبول ہو دونوں طریقے بالکل درست ہیں رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے آپ ان کی بارگاہ میں جو بھی مانگو گے جو بھی مانگو گے آپ کا رب انشاءاللہ آپ کو ضرور عطا فرمائے گا کیونکہ آپ رحمتوں کے دریا کے پاس کھڑے ہوئے ہیں رب تبارہ کا وطالہ بھی وہاں کے آئے ہوئے کو کبھی ٹالتا نہیں ہے دور دور سے لوگ آیا کرتے تھے دور دور سے مختصراً میں عرض کروں حضرت شیخ عبد الرحمان جامی علی رحمت و رضوان پانچ سو پچاس سال ہو گئے ان کے انتقال کو کتنا پانچ سو پچاس سال تقریباً پانچ سو پچاس سال پہلے کی یہ بات آپ کو میں بتا رہا ہوں حضرت شیخ عبد الرحمان جامی جنہوں نے شرح جامی لکھی ہے ہر مدرسے کے اندر چاہے وہ اپنا ہو یا غیر ہو ہندوستان کا ہو یا پاکستان کا ہو یا بنگلہ دیش کا ہو ہر جگہ وہ کتاب پڑھائی جاتی ہے عربی کے اندر علم نحف کے اندر بڑی اعلیٰ اور بہت ہی معیاری کتاب اس کو لکھنے والے شیخ عبد الرحمان جامی شواہد النبوہ لکھی ہے انہوں نے سیرت کے اندر شرے میں تو عامل لکھی ہے انہوں نے علم نحف کے اندر وہ عبد الرحمان جامی علیہ رحمت و رضوان عشق و مستی میں جھوم کر کے قصیدہ لکھتے ہیں بیس اشار کے پر وہ قصیدہ ہے اب وہ جھوم رہے ہیں ایک تصور جماؤ ان کے عشق کا عالم کیا ہوگا ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا ان کا عالم تو یہ تھا کہ جب بھی وہ حاضر ہوا کرتے حاضر ہونے کے بعد یہ کہا کرتے تھے یا رسول اللہ میر وم چیمی فرمائی اب میں جا رہا ہوں میرے حق میں آپ کے لیے کیا فرمانا ہے تو قبر منور سے آواز آتی تھی بس سلامت ربی و باز آئی سلامتی کے ساتھ جا اور واپس پھر آ اتنی مقبولیت تھی قبر منور سے آواز آتی تھی امام عبد الرحمن جامی کا عقیدہ دیکھو وہی جو صحابہ کا تھا یہ اسی سے تو کہہ سکتا ہے نا وہ جانتے تھے کہ یہ زندہ ہیں اور زندہ ہو کر کے جواب دینے کا اختیار بھی رکھتے ہیں اور وہ بھی ایسا کہ مجھ کو سنائی بھی دے جائے قبر منور سے آواز آتی تھی بسلامت روی و باز آئی ایک دفعہ آ کر کے کہا آخر میں میر بم چیمی فرمائی جاتا ہوں کیا کہتے ہو ادھر سے کچھ آواز نہ آئی تو سمجھ گئے کہ یہ آخری ہے اور وہ آخری ہی تھا اس سے پہلے ایسا عاشق ایسا سچا عشق کرنے والا اب یہ جام میں بیٹھا ہوا ہے جو خوراسان کی اندر ہے وہیں سے ایک نعت لکھتا ہے لوگ کہتے ہیں نا بلیک بن میں بیٹھ کر کے نعت پڑھ رہے ہو وہاں کیسے سنیں گے ارے وہ رب تبارہ کا وطالہ نے اپنے حبیب کو وہ قوت سماعت دی ہے وہ جہاں رہتے ہیں جہاں رہتے ہیں محبت کرنے والا جہاں سے پڑتا ہے ان کا رب اس کی آواز کو وہاں تک پہنچا دیتا ہے وہ خود سن لیتے ہیں میرا محبوب میری محبت کرنے والا میری محبت میں کیا کہہ رہا ہے یہ صرف میں بیان نہیں شیخ عبد الرحمان جامی خوراسان کے اندر ہے کوسو دور ہے میلو دور ہے کئی سو میل کا واسطہ ہے واسطہ بیچ میں فاصلہ ہے وہیں بیٹھ کر کے بیس اشار کے اوپر مشتمل 
एक नात लिखते हैं और उसकी शुरुआत यूं करते हैं या नबी सलाम या नबी सलाम इन नमल फलाहो इन नमल फौजो वल फलाहो या दईख या नबी सलामती हो आपके ऊपर कामयाबी और फौजो फला सब आपके दर से मिला करती है आज के जमाने के लोग जब उन्होंने देखा कि हमारी बात नहीं चल पाई तो कहते हैं अच्छा चलो सही है सलाम पढ़ो मगर सलाम वहीं जाके पढ़ो इतना का इतना मान लिया हमने चलो पढ़ लो भाई पढ़ लो कोई बात नहीं लेकिन वहीं जाके पढ़ो इसलिए कि ब्लैक बन से पढ़ोगे तो कैसे सुनेंगे है? और यहां कह करके या नबी कहना शिरक है या नबी कहना मत शिरक हो जाएगा या अल्लाह सिर्फ कहो अरे भाई ये शिरक अगर होता तो शेख अब्दुलरहमान जामी थोड़ी या नबी कहते मालूम चला या नबी सलाम की सलाम आज का नहीं इमाम अहमद रजा का निकाला हुआ नहीं है जो लोग कहते हैं ना कि उसके पास से नहीं इमाम अहमद रजा तो वही करते हैं जो उनके बुजुर्गों ने उनको बताया है ये या नबी सलाम वो है कि जो हजरत शेख अब्दुलरहमान जामी भी पढ़ते थे और इससे पहले फिरिश्तों ने पढ़ा है पैदाइश के वक्त फिरिश्तों ने या नबी सलाम का ही पढ़ा है या नबी सलाम इन नमल फौज बीस अशार लिखे कहां तक बयान करूं उसमें से एक शेर ये भी था ख्वाहम अशोक दस्त बोसे तू बुर्द ख्वाहम अशोक दस्त बोसे तू बुर्द दस्त बीरू कुन अजमानिये बुर्द दस्त बीरू कुन अजमानिये बुर्द और इससे पहले जो अशार है ना बहुत ही गिड़गिड़ा देने वाले और झूम करके बिल्कुल आलम मस्ती के अंदर पड़ देने वाले हैं बिल्कुल जारी मन निगर तबसुम कुन गिरिया मन सुनो तकलुम कुन या रसुल्लाह मेरा रोना धोना देखिए मुझसे बात कर लीजिए या रसुल्लाह या रसुल्लाह मेरा आंसू बहाना देखिए जरा तबसुम कर दीजिए आप तबसुम करेंगे तो मेरा दिल खुश हो जाएगा मेरा दिल बाग बाग हो जाएगा ये बीस अशार पे लिख करके उसमें एक शेर ये भी कह रहे हैं ख्वाहम अशोक फारसी के अंदर मेरा शौक ये चाहता है जरा तमन्ना तो देखो आशिक की ख्वाहम अशोक दस्त बोसे तू बुर्द मेरा शौक मोहब्बत ये चाहता है कि मैं आपके हाथ को बोसा दू सुबह मेरा शौक ये चाहता है कि मैं आपके दस्ते मुबारक को बोसा दू या रसूल्लाह आपने तो कभी भी किसी भी आपके अपने दर पे आने वाले को कभी टाला नहीं है आपसे जिसने जो कुछ भी मांगा है वो आपने दिया ही है और मेरी मोहब्बत ये जानती है ये मानती है ये ईमान रखती है कि आपसे जो मैं मांगूंगा वो आप दे देंगे अब मैं मांगता ये हूं कि आपके हाथ को बोसा दू दस्त बीरू कुन अपना हाथ बाहर निकालिए ताकि आपके हाथ को बोसा दू तमन्ना करने वाली भी कैसे कैसे लोग थे हाथ बाहर निकालिए कि आपके हाथ को बोसा दू नबी करीम सल्लाम जो दुखी दिल का सहारा है आशिकों की बात को सुनने वाले हैं खुरासान में अभी ये नात लिखी है नबी को वहीं से पता चल गया मेरा आशिक जार ने ये नात लिखी है और लेकर के मेरे पास आकर के पढ़ने वाला है मदीना मुनवरा के एक अपने चाहने वालों को ख्वाब में अपना दीदार करा दिया और इर्शाद फरमाया सुनो अब्दुलरहमान जामी झूमता हुआ आ रहा है मदीने की तरफ सुबहानल्ला सुनो अब्दुलरहमान जामी झूमता हुआ आ रहा है मदीने की तरफ और उसके पास एक नाथ भी है 
بیس اشار کے اوپر مشتمل ہے اس میں ایک شیر یہ بھی ہے میں چاہتا ہوں آپ کے ہاتھ کو بوسا دینا ہاتھ باہر کیجئے کہ آپ کے ہاتھ کو بوسا دوں اس سے یہ کہہ دینا کہ انیس اشار تو پڑھے مگر یہ شیر نہ پڑھے اس لیے کہ اگر یہ شیر پڑھ دیا تو اس کی محبت کی لاج رکھتے ہوئے ہمیں اپنے ہاتھ کو باہر نکالنا پڑ جائے گا ہمیں اپنے ہاتھ کو باہر نکالنا پڑ جائے گا اور اس سے ایک فتنہ عظیم پیدا ہو سکتا ہے اور شیف سے ایک عبد الرحمان جامی ہی نہیں ہے نا اور بھی بہت سارے چانے والے ہیں اسی طرح کی سب تمنائے کریں گے تو ہم کس کس کے لیے ہاتھ کو روز باہر نکالیں گے اس سے یہ کہہ دینا کہ وہ اپنا یہ شیر پا یہاں نہ پڑے ورنہ تو اس کی محبت کی خاطر ہمیں اپنا ہاتھ باہر نکالنا پڑے گا یا رسول اللہ آپ کی کرم نوازیوں پہ ہم قربان ہیں آپ جہاں آپ کا چاہنے والا پڑھتا ہے وہیں سے آپ سن لیا کرتے ہیں ہمیں یقین ہے کہ ہم جو آپ کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں یقیناً اگر اس میں سے کسی ایک کی محبت بھی سچی ہے تو وہ وہیں سے اس پوری محفل کو سن رہے ہیں یقین کامل ہونا چاہیے یقین کامل ہونا چاہیے اور اگر یہ قبول ہو گئی بارگاہ رب العزت میں قبول ہو گئی ان کی بارگاہ میں قبول ہو گئی تو سمجھ لیجئے کہ پھر ہمارے لیے یہ دنیا کا بھی خزانہ ہو گیا اور آخرت کا بھی خزانہ ہو گیا اللہ رب العزت اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے مجھے اور آپ کو سب کو اس محفل کی برکتی عطا فرمائے ابھی بیان بڑا طویل تھا اور وقت بلا قلیل ہے اس قلت کو دیکھتے ہوئے اپنے اس بیان کو یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں آمین و خداوانا الحمد رب العالمین